0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich bin letzte Woche ganz kurzfristig aus Indien zurück nach Deutschland gekommen, wie viele andere Deutsche, die kurzfristig eben aus den Ländern abreisen mussten. Ich habe da studiert und auch ein paar Folgen für Medaver aufgenommen. Und heute werde ich mich mit Henning aus dem gegebenen Anlass ähm, über die Corona-Krise unterhalten und was das eigentlich für die gesamte Branche bedeutet, was das für uns bei MelaWare bedeutet und auch, was das für unsere indischen Produzenten eigentlich bedeutet. Ja, Henning, ähm, kannst du vielleicht einmal kurz starten und sagen, ähm, was hat Corona jetzt eigentlich für Auswirkungen für MelaWare und die gesamte Fair Fashion-Branche?
1: Ja, also ist schwer, das so pauschal zu beantworten und in, in Gänze, aber es hat natürlich sehr starke Auswirkungen, sehr weitreichende Auswirkungen für uns als Unternehmen, ähm, für mich als Person, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unseren Logistikdienstleister, ähm, für unsere Produzentinnen und Produzenten und auch für unsere Händler und Kunden. Also vielleicht was ganz offensichtlich ist oder was wahrscheinlich ja jeder weiß und mitbekommen hat, ähm, Viele Geschäfte haben geschlossen, die Modegeschäfte in den Innenstädten sowieso. Das ist eigentlich der Kontaktpunkt, wo man melaweer kaufen kann. Es gibt natürlich den einen oder anderen Fachhandel, der auch Bio-Lebensmittel führt, der auch Modeprodukte mit dem Sortiment hat. Die haben weiterhin geöffnet. Es gibt auch Onlinehändler. händler die natürlich ihre Logistik weiter am Laufen haben und Produkte online verkaufen, genauso wie wir selber ja auch auf MelaWare.de. Allerdings ist es natürlich schon so, dass ähm, momentan die Menschen primär ähm, nicht im Sinn haben, Produkte zu kaufen, weil es geht natürlich momentan um ganz andere Themen, ähm, wie geht's mit meinem Job weiter? Ähm,
0: aber Klopapier kauft man natürlich
1: noch. Klopapier kauft man natürlich noch, genau. Also ich glaube, in den Drogeriemärkten ist nach wie vor viel los, genauso wie in den Supermärkten. Das ist aber natürlich der Bereich, wo die Fair-Fashion-Branche ja nicht wirklich präsent ist. Das heißt, ich denke, das, was ich für uns sage, gilt für viele andere ähm, nachhaltige Modelabels auch. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon, schon sehr schwierig, denn wir merken halt ganz klar, dass... Ähm, Umsätze einbrechen, wegbrechen, dass ähm, Endkunden ihr Kaufverhalten ändern, weniger kaufen, andere Produkte kaufen, dass die Händler ihre Orders momentan zum Teil nicht abrufen wollen, weil sie nicht geöffnet haben. Das heißt, sie schieben die Aufträge, müssen warten, bis ihre Geschäfte wieder aufgenommen werden und so weiter. Also das ist vielleicht so auf der auf der Seite, was man so als, als äh, Konsumentin vermutet, das Offensichtlichste, was uns aktuell beschäftigt.
0: Mhm. Und wie sieht ähm, aktuell dann unser Arbeitsalltag im MelaWehr-Team hier aus?
1: Ja, also genauso wie wir diesen Podcast jetzt nicht irgendwie face-to-face äh, -face aufnehmen können, sondern über ein Online-Tool, ähm, so sieht auch unser Arbeitsalltag aus. Also wir sitzen nicht zusammen in einem Büro. Ich bin momentan der Einzige, der bei uns im Büro ist, weil wir alle im Homeoffice, äh, vom Homeoffice aus arbeiten, um halt auch irgendwie so einen Teil dazu beizutragen, dass ähm, die Viren sich nicht verbreiten können und dass die Situation besser wird und wir uns auch nicht gegenseitig anstecken. Das heißt, wir nutzen sehr viel E-Mail, Skype und Slack. Das sind so unsere Kommunikationstools. Ähm, und... Ähm, müssen uns da irgendwie viel enger als sonst abstimmen. Das ist das, wie wir jetzt im, im, also seit Mitte März arbeiten. Und zum 1. April ist es bei uns auch so, dass wir ähm, unsere Stunden alle reduzieren, also sprich Vollzeitmitarbeiter zu einem gewissen Teil in Kurzarbeit gehen, um auch zu warten, wie die Krise sich entwickeln wird, weil wir momentan an vielen Stellen gar nicht weiterarbeiten können. Zum Beispiel, wenn unsere Produzenten, wie aktuell geschlossen haben, und auch die Werkstudenten, die bei uns arbeiten, ihre Stunden reduziert haben, um zu schauen, ähm, wie sich die Situation entwickelt und wirklich auch nur noch an denen, Themen arbeiten, wo wir wissen, dass sie jetzt aktuell immer für die nächsten ein, zwei Wochen auch relevant sind, denn wie lange die Krise genau dauert und welche Auswirkungen sie haben wird, das müssen wir erst noch abwarten und wir wollen ja jetzt einfach auch ähm, nur an den Themen arbeiten, die jetzt wirklich auch relevant sind.
0: Mhm. Und in Indien wurde ja jetzt für drei Wochen sogar der komplette Lockdown ähm, verkündet letzte Woche. Was bedeutet das denn jetzt für die für unsere Produktion und die Menschen vor Ort in Indien, die auch in der Fair fashion branche arbeiten.
1: Ja, ich meine, du hast es ja selber mitbekommen, du hast ja am Anfang erzählt, dass du in den verlassen hast und du hast mir viel erzählt, als du zurückgekommen bist, was da jetzt los war. Also ähm, ich glaube ähm, diese die Situation, dass, der, dass die Menschen dort gar nicht mehr jetzt auf die Straße dürfen, dass sie nur noch zum nächsten Supermarkt dürfen was einkaufen, aber nicht in ihre Arbeit, nicht an ihre Arbeit fahren können. Alle Fabriken sind geschlossen, alle Büros sind geschlossen. Die meisten über Landbusse, Züge wurden eingestellt, Flüge wurden eingestellt. Also Indien probiert sich sozusagen dadurch zu schützen, dass sie halt über einen gewissen Zeitraum, das gilt jetzt mal bis Mitte April, komplett das Leben stilllegen, um wirklich zu schauen, dass sie, durch die Krise kommen, ohne dass sich der Virus weiter verbreiten kann, denn sie hätten jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten wie ein Land wie Deutschland oder in Europa das medizinisch aufzufangen und so probieren sie halt wirklich komplett sich da abzuschotten und das bedeutet für uns, dass wir den einen oder anderen Ansprechpartner bei unseren Produzenten, wir haben ja einen Textil, einen Schuh und einen Rucksackproduzenten per E-Mail erreichen können und auch mal skypen können, nur können die auch nicht wirklich viel machen, weil weder Muster gemacht werden können noch Produkte produziert werden können und auch ihre Zulieferer und ihre Ansprechpartner sind ja alle nicht erreichbar. Das heißt, eigentlich ist alles auf Eis gelegt und ähm, wir können dort momentan ähm, überhaupt nichts machen und überhaupt nicht dran weiterarbeiten. Also wir können weder die Sommerkollektion 2021 momentan äh, mit denen besprechen und samplen. Ähm, noch läuft aktuell die Produktion für Herbst, Winter dieses Jahres, weil ähm, die Fabriken einfach nicht arbeiten.
0: Ja, und auch, ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, äh, finanziell bedeutet das natürlich auch total das große Risiko für unsere Produzenten in Indien, wenn jetzt auf einmal alle europäischen Brands ihre Aufträge an Hold setzen
1: ja, genau. Also es ist ja so, dass in Deutschland, ich meine, wir, wir sind ja schon in dem Sinne von der Krise betroffen und jeder fragt sich ja auch, was bedeutet das für mich? Und ich muss jetzt eventuell mit weniger Gehalt auskommen. Ich höre auch von vielen Freunden und Bekannten, die in anderen Unternehmen arbeiten, dass man ähm, sich Zwangsurlaub nehmen muss und so weiter. Also wir werden sehr eingeschränkt in dem, wie wir normal leben und auch unsere ähm, finanziellen Mittel zur Verfügung haben. In Indien ist das natürlich nochmal eine ganz andere Situation, denn... So gut wie so gut wie alle europäischen und internationalen Marken, sowohl großer vor allen Dingen die großen, aber auch mittelgroße, haben in Indien und in Bangladesch und in Sri Lanka ihre gesamten Produktionen abgesagt. Also die haben einfach per Schreiben gesagt, alles, was bestellt wurde, was aktuell produziert wurde oder gerade produziert wird oder für die Zukunft geplant war, ist hiermit abgesagt, bis auf Weiteres. Und das bedeutet natürlich eine finanzielle Katastrophe für die Produzenten, weil sie ja zum Teil schon ähm, Ware angezahlt haben, äh, Produkte angefangen haben zu produzieren und natürlich dann auch kein Einkommen generiert wird. Und wenn äh, der Produzent kein keine Einnahmen hat, wie soll er dann seine Angestellten zahlen? Also in Indien gibt es jetzt nicht so einen starken Staat, der dann da irgendwie ein Kurzarbeitergeld aufstellt also das und die Menschen leben da wirklich sehr kurzfristig von ihren Einnahmen, also mit dem einen Produzenten habe ich gesprochen, der hat gesagt, also einen Monat, anderthalb Monate die Gehälter weiterzahlen und Einnahmen sei kein Problem. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, dann wird es natürlich schon dramatisch und äh, das würde natürlich relativ schnell dann auch Entlassungen bedeuten und dann noch eine sehr starke Krise für die Menschen äh, vor Ort.
0: Ja, ja ich habe äh, vor zwei Wochen noch in Indien äh, mit einem... Mit Studenten, der eben ähm, aus Bangladesch kommt, auch für die Fashion Revolution Week einen ähm, Podcast aufgenommen. Und der ist jetzt auch zurück in seinem Heimatland Bangladesch. Und der schreibt mir auch regelmäßig ähm, Nachrichten, wo er ziemlich entsetzt ist, weil er sich große Sorgen macht um seine ganzen Mitbürger in Bangladesch, wo einfach fünf Millionen Arbeitsplätze an der Textilindustrie hängen und die jetzt natürlich alle total darum bangen, ähm, nicht entlassen zu werden, was total die Katastrophe ist für die einfachen Leute dort, weil die natürlich keine Rücklagen ähm, bilden konnten und keine staatlichen Mittel kriegen. Das heißt halt einfach, wenn die dann ihre Löhne nicht mehr kriegen, dann können sie halt nicht mehr genügend Lebensmittel kaufen. Also das ist nochmal so eine ganz andere Dimension, die wir uns hier gar nicht so vorstellen können oder wo wir eigentlich auch noch privilegiert sind. Und auch wenn ich irgendwie jetzt an meine ganzen ähm, ja, Leute in Indien denke, den ähm, Straßenverkäufer, bei dem ich immer Früchte gekauft habe oder den, wo ich immer Kokosnüsse, Kokosnusswasser gekauft habe. Für die bedeutet das halt einfach, also die lieben halt oft auch von der Hand in den Mund und wenn die jetzt drei Wochen lang nicht arbeiten können, ähm, dann wird es halt ganz schnell an vielen Dingen total knapp und ähm, die haben halt Sorge, dass sie in den nächsten Wochen dann nicht mehr genügend Lebensmittel für ihre Familien kaufen können. Und ähm, ja, ich glaube, das trifft dann halt ähm, solche Schwellen- und Entwicklungsländer nochmal ganz anders als uns jetzt hier in Deutschland. Wobei das natürlich für uns auch alle schwierig ist.
1: Es ist natürlich auch so, dass viele Fair Fashion Labels vielleicht nicht unbedingt in Indien oder in Asien produzieren, aber sie benutzen natürlich auch viele Materialien wie zum Beispiel Stoffe oder Garne, die aus Indien oder anderen Ländern kommen. Indien ist einer der größten bio weltweit oder der größte, macht 30 Prozent der weltweiten Baumwollproduktion aus. Und wenn in Indien die Produktion angehalten werden, werden wir irgendwann auch eine, eine Reduktion an Zulieferung von Stoffen und Garten haben hier in Europa, um Produktionen in Europa in, oder in der Türkei oder Portugal oder Spanien aufrechtzuerhalten. Das heißt, also da ist schon ganz viel eng mit verzahnt. Also es geht jetzt nicht nur darum, Nova Mela wäre jetzt zum Beispiel auch die Endproduktion, also wirklich die Näherei in Indien, Beauftragt, Produkte fertig zu nähen, dass, dass wir davon betroffen sind, sondern das betrifft eine, die ganze Textilindustrie, ähm, so wie China halt hauptsächlich der Produzent für Polyesterprodukte ist. Ähm, komm, wenn da was äh, ins Stocken gerät, äh, gibt es Probleme. Global gesehen ist das in Indien genauso, wenn es dann um Baumwollprodukte, Stoffe und Garne geht. Also da bestehen so große Abhängigkeiten, dass das wirklich dann ähm, einfach global wirklich viel, viele betrifft.
0: Ja, Oder hattest du nicht auch vor zwei Wochen oder so schon mal so das Beispiel gebracht, dass ähm, die ganzen Chemikalien für die Färbung jetzt auch aus China kommen und dass ähm, sich da auch die Produzenten schon Sorgen machen, dass sie dann gar nicht mehr an bestimmte Farbstoffe kommen.
1: Ja, genau. Also die kommen schon immer aus China. Also ähm, Farbstoffe werden in China produziert, genauso wie äh, es und Zutaten. Da ist China sehr stark drin in dem Business. Die beliefern da äh, primär den gesamten asiatischen Markt. Und als das losging mit der, mit der Corona-Krise im Januar oder auch dann vor allen Dingen im Februar, mh, hatte ich dann so die ersten Infos bekommen, dass ähm, bei unseren Produzenten in Indien dann die Sorge besteht, äh, kriegen sie noch genug Material? Ähm, also gerade die äh, biozertifizierten Farbstoffe, die werden auch in China produziert oder Metallschnallen für unsere Rucksäcke kommen aus China. Und ähm, wenn dann ähm, da schon die Info kommt, wir wissen nicht, ob das weiter zugeliefert werden kann, kann man das Produkt am Ende ja auch nicht fertig machen. Und ähm, da wurde mir dann bewusst, dass dieses Problem, also als das noch alles äh, am Anfang war und auch erst in, in, in China ähm, vorkam, dass das eigentlich ein globales Problem sein wird und dass das relativ schnell alle betreffen wird, ähm, das hat sich dann ja auch schnell bewahrheitet und in die Richtung entwickelt. Genau, also da hängt wirklich sehr, sehr viel miteinander zusammen.
0: Und was bedeutet das jetzt für uns bei MelaWare? Werden wir dieses Jahr überhaupt neue, nachhaltige Styles bekommen?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir für bei MelaWare ja mit zwei Kollektionen momentan arbeiten. Ähm, nicht wie andere mit vier oder acht oder die ganz großen, ja die wir da fast wöchentlich was machen. Für die sind das immer ganz andere Herausforderungen. Also Durch den durch den Gedenken von Slow Fashion und nachhaltiger Mode sind wir durch unsere Schuhe und Rucksäcke eh schon mal ganz gut aufgestellt, weil wir die ja als Never Out of Stock immer auf Lager haben und da auch unsere Händler aktuell beliefern können. Wir halten immer einen Vorrat, dass wir für mehrere Monate auch lieferfähig sind. Das muss natürlich ähm, sichergestellt sein, dass wir in ein oder zwei Monaten auch diese Produkte wieder nachordern können. Was Textilien angeht, ähm, so haben wir jetzt gerade halt ähm, unsere Frühjahr-Sommer-Kollektion erhalten. Ähm, das sind zum Teil Damenblusen und wir bekommen jetzt auch in zwei Wochen noch ähm, neue ähm, T-Shirts und Jersey-Styles auf Lager, die wir noch ähm, die schon im Januar, Februar fertig produziert worden, Also die gehen jetzt nächste Woche online. Das heißt, die die gesamte frühjahr Sommerkollektion ist da. Die können wir auch an unsere Händler ausliefern. Da stimmen wir uns eng ab, wann sie die genau haben möchten, dass die pünktlich zur Ladenöffnung dann auch im, im, im Geschäft liegt. Online ist sie natürlich schon früher verfügbar, aber im Herbst. Ähm
0: da können uns natürlich dann auch alle unterstützen, wenn sie die weiterhin auch kaufen und jetzt nicht irgendwie alles on hold setzen.
1: Und im Herbst ist es halt so, dass wir ähm, unsere Herbstkollektion ähm, aktuell eigentlich in der Produktion haben müssten. Das heißt, wir haben die geordert ähm, nach, den, nach, den, nach den Fashion Weeks, nach dem Messen. Ende Februar haben wir unsere ähm, Strickware und unsere ähm, Sweatshirts und, und alles, was wir so an Mützen und Schirme dann vorgestellt haben, noch was wir im August, September in den Handel bringen wollten, in Indien schon geordert und das ist aktuell natürlich nicht in der Produktion, weil in Indien nicht gearbeitet wird, aber wir gehen davon aus, dass sobald die Produktionen wieder laufen, ähm, das dann ähm, startet, also es kann dort leichte Verzögerungen kommen, zu leichten Verzögerungen kommen, aber der, die Tatsache, dass ja alle Marken oder viele Marken ihre Produktion erstmal abgesagt haben und wir sind genau den anderen Weg gegangen, wir sind zu unserem Produzenten gegangen und haben gesagt, wir stehen äh, zu unserer Order, wir wollen die auch haben, wir gehen davon aus, dass wir die genauso in dem Umfang im Herbst benötigen und ähm, bitte produziert die Ware und haben damit denen auch den Rücken gestärkt, dass sie da zumindest auch eine Zusage haben von der Marke, dass sie die Ware haben will und ähm, wir hoffen natürlich, dass die vielleicht mit leichter Verzögerung Ende August oder Anfang September bei uns dann im Handel ist und ähm, ja, wie du es gesagt hast, natürlich jeder kann ähm, kann äh, nachhaltige Modeunternehmen unterstützen, die jetzt Produkte da haben und auch äh, diese anbieten über den eigenen Online-Shop oder über die Online-Shops von den Händlern, die unsere Produkte verkaufen, dass man MelaWare und andere nachhaltige Brands unterstützt, denn ich glaube, die brauchen es jetzt am, am ehesten und am meisten, weil ähm, das natürlich nicht so große und finanziell stark ausgestattete Unternehmen sind wie jetzt äh, die großen Modekonzerne.
0: Ähm, da jetzt vielleicht nochmal eine kleine persönliche Frage. Wie geht's? dir persönlich als Unternehmer jetzt mit der aktuellen Lage, es ist ja auch für dich jetzt eine ganz neue Situation. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen?
1: In Indien gibt es natürlich, es ist immer spannend, mit Indien zu arbeiten und da gibt es immer äh, Hochs und, und Tiefs sozusagen und die Modebranche ist so vielfältig. Das heißt, also viele sind damit schon sind es schon gewöhnt, dass immer irgendwie was passiert und sich was ändert und man sich auf neue Sachen einstellen muss, aber so eine Krise, die jetzt so global ist und so alle umfassen, die ist natürlich schon sehr ähm, herausfordernd und schwierig und ich glaube, das ist jetzt aktuell schon die ähm, größte Herausforderung ähm, für MelaWare, weil wir natürlich auch ähm, jetzt als Team zusammenstehen müssen, also wenn man Mitarbeitern sagen muss, dass sie jetzt kürzer treten müssen und dass man einen gewissen Zeitraum gemeinsam überbrücken muss finanziell und da jetzt auch jeder zurücktreten muss, dann ist das auf keinen Fall leicht. Und ähm, da bin ich auch froh, dass ich ein Team habe, mit denen ich gemeinsam da äh, diese Woche das, das Thema gut ähm, lösen konnte und wir Wege gefunden haben, wie wir gemeinsam weiter ähm, arbeiten können und unsere Projekte weiter vorantreiben und dennoch jeder ähm, seinen Teil dazu beiträgt, dass, ähm, dass die Firma weiter laufen kann und dass wir auch nach der Krise dann ähm, weiter ähm, arbeiten können und unsere Produkte so ja produzieren, wie wir es uns vorstellen und unsere Vision von einer nachhaltigen Modewelt auch wirklich für den für den konventionellen ähm, Handel ähm, vorbereiten und ähm, da sind wir ähm, jetzt, glaube ich, ähm, na, nach dieser Woche gestärkt raus hervorgegangen, aber das ist natürlich schon extrem anstrengend, extrem keft, kräftezehrend und ähm, ja, verlangt natürlich eine besondere Aufmerksamkeit jetzt auch gerade von mir als Geschäftsführer, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man das Unternehmen gesund hält, dass man in keine wirtschaftliche Schieflage kommt und dass man halt Entscheidungen treffen muss, wo kann man jetzt sparen, wo muss man investieren und auch mit ein bisschen Art von Szenarien ausgehen, was sind denn jetzt die möglichen Themen, die uns jetzt in naher Zukunft beschäftigen und wo müssen wir aufpassen, was sind Gefahren.
0: Ja, klar. Und jetzt mal noch eine ganz andere Frage zum Schluss hin. Kann man bei uns denn gerade überhaupt noch bestellen? Arbeitet unsere Logistik noch? Wie wird da jetzt momentan versendet?
1: Ja, also man kann bei MelaWare bestellen online, also bei MelaWare.de. Äh, alle Produkte, die man dort sieht, werden äh, in der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen ähm, zugestellt. Also wir haben keine Lieferverzögerung. Unsere Logistik ist ja eine beschützende Werkstatt. Das ist eine, Mensch, eine, eine Werkstatt für Menschen mit psychologischen Erkrankungen. Die Menschen dürfen aktuell leider nicht zur Arbeit kommen, weil das der Sozialträger so beschlossen hat, um da, kein, um da keine Gefahren zu verursachen. Ist die Mitarbeiter, die dort in der Logistik aber arbeiten und sich sonst um die Teilnehmer kümmern oder auch rein um die Logistik, die festangestellt sind, die sind da, die kommen jeden Tag und ähm, wir beliefern sowohl unsere Händler, unsere stationären und Online-Händler, die unsere Produkte aktuell noch verkaufen und wir beliefern von dort unsere Endkunden jeden Tag mit den äh, Produkten, die online bestellt werden und ähm, ja, also momentan haben wir da äh, keinerlei Einschränkungen und wie gesagt, die neue Neuware ist ähm, ja auch schon angekommen und dann äh, ab nächster Woche dann auch die, die Jersey Styles auf Lager.
0: Ja, also es geht weiter.
1: Genau, ähm, es geht weiter.
0: Ja, vielen Dank, Henning, für die ähm, vielen Einblicke in die aktuelle Situation bei MedaWare und generell auch in der Fair-Fashion-Branche. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach alle gucken, wie das so weitergeht und ähm, einfach positiv denken und hoffen, dass das nach der Krise auch wieder bergauf geht und solidarisch bleiben. Unsere Lieblingsläden weiterhin auch online unterstützen, Gutscheine ka kaufen, ähm, bei Social Media ähm, unsere Freunde verlinken und Sachen teilen und da eben einfach jetzt auch zuversichtlich in die Krise gucken und ähm, ja ähm, uns halt einfach besser vernetzen. Vielen Dank, Henning, für das spannende Interview und die vielen Einblicke. Ich freue mich, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Tschüss!